0: iniziato in realtà questa esperienza nei quartieri in cui avevamo già delle attività. Quando dico noi, intendo Cooperativa Sociale La Collina e intendo progetti di ricercazione. Cioè quei progetti che ci permettono di conoscere chi vive in una determinata area, rione, quartiere, e con cui iniziamo a fare le cose più semplici, da cui bere un caffè, per esempio. Questa cosa nasce nel 2018 con Margherita. Nel di- 2018, fino al 2000, tra il 2018 e il 2019 noi iniziamo a fare questa attività a Sant'Anna. Proprio grazie a Margherita, che è una collega del Triestino con cui avevamo iniziato i progetti di microarea. I progetti di microarea nel Triestino, quindi sono quelli di Zindis, quello più, più famoso sicuramente, nascono però sempre da progetti come questo, cioè nascono dalla ricerca azione, cioè da fare una ricerca su un territorio che diventa attivazione di un territorio stesso. Attivazione vuol dire che poi chi è vive il luogo e partecipe in tutto quello che andiamo a costruire cioè è proprio chi decide di costruire insieme a attori di vario tipo le cooperative sociali spesso siamo dei mediatori come abbiamo pensato perché non proviamo a raccontare come mai siamo in questo quartiere cosa stiamo facendo disturbando senza voler disturbare chi magari è già nel caffè a prendere che è già nel bar a prendere un caffè l'idea è quella di raccogliere storie dei quartieri e che quindi ognuno possa poi riascoltare il proprio quartiere, un quartiere di Gorizia, le storie che, che lo caratterizzano quando vuole da casa propria. Noi ci mettiamo tutto ciò che è il contorno, quindi il rumore di un bar, di un caffè, le nostre storie, le storie di chi vuole lasciare un'intervista. Ma In realtà mi, ci piacerebbe prima raccontarvi un po' come è nato questo. No? Stavo proprio dicendo, nel 2018-19 noi abbiamo iniziato questo nei, in altri quartieri di Gorizia, sempre nei caffè, perché io non sono di qua, ma se c'è una cosa che si capisce subito anche chi arriva da fuori è che bar a Gorizia non mancano. E quindi abbiamo detto, dove iniziamo a fare questa cosa? Dove ci mettiamo con un microfono a chiedere a un passante cosa pensa del mondo, della vita, delle strade o di casa propria? E abbiamo detto, beh, andiamo in un bar. E là che la gente va. Abbiamo iniziato a conoscere i proprietari di questi, di questi esercizi e abbiamo chiesto, ma se noi venissimo a occupare un tavolino con un pc e un microfono... Dopo che siamo venuti un po' di volte potrebbe andare bene, ci dicono di sì e iniziamo a fare questa cosa. Prima Campagnuzza, forse già qualcuno di voi c'era a Campagnuzza. Noi facevamo questi incontri in Campagnuzza perché avevamo iniziato lì un'attività di di ricerca e di azione in quell'area in in cui ci sono quei bellissimi palazzi attivamente nuovi in cui ospitano moltissime famiglie, eh, palazzi Ater, che i palazzoni dietro alla stazione in cui insomma c'era moltissima storia. Eh, in moltissime lingue, in moltissime tradizioni, abbiamo iniziato a essere presenti lì e poi abbiamo deciso di metterci nel bar e iniziare a raccontarci. E dopodiché da lì erano nati diversi tanti altri progetti, nel senso che questo quando diciamo è a microfoni aperti e vuole essere anche uno spazio di denuncia, cioè se la signora Lina vuole dire basta sono stufa di tagliare gli alberi da sole deve venire qualcuno a aiutarmi per il presepe, noi lo diciamo ad alta voce, scherzando, anzi questo è un buono spazio per fare, sia richieste, dichiarazioni d'amore, ci piacciono, queste sono importanti, se le avete grazie gentilmente, poi eh, la lamentele, lamentele, però originali, non la mentele perché sennò poi non passano, passano un po' in sordino. No, la mentele è importante, Scherzo a parte da queste cose sono nate delle richieste, delle idee, dei progetti, in Campo avevamo fatto un corso di lingua italiana perché era emersa la volontà soprattutto da tante mamme straniere di poter imparare la lingua perché i figli in quel periodo nel frattempo andavano a scuola e nella fascia oraria mattutina noi facevamo un corso di italiano. Da questi caffè sono nati anche un, corso, un progetto di orto sociale che avevamo sempre in Sant'Anna ed è stato un progetto che in realtà abbiamo portato avanti proprio fino a questo mese eh, curato da cittadine e cittadini in un orto condiviso in cui chi voleva poteva imparare chi invece già aveva una buona manualità e conoscenza dell'orto poteva semplicemente usarlo proprio per piantare, curare e raccogliere quello che voleva da questo vi confesso che io sono arrivata quando era nato questo progetto io l'avevo letto come una bellissima motivazione per trovarci a cena e a me andava bene così, nel senso che raccoglievamo, soprattutto in estate, c'erano moltissime zucchine, moltissimi prodotti. Ma eh, tu avevi partecipato al progetto dell'orto? Sì. Puoi, ti, ci dici due cose di questo progetto orto?
1: Ma Mi ricordo che c'era un ragazzo che si chiamava Francesco, che presentò Venne con delle cartine, tipo planimetrie, no? dove c'era questo disegno, perché non abbiamo visto questi orti rialzati, ma li abbiamo solo potuti... Eh, diciamo osservare dai, dai disegni e c'era in pratica l'orto viene fa- era eh, pensate una piattaforma eh, rialzata con uno spazio all'interno dove appunto ci si entra con la carrozzina E quindi una volta seduti lì le persone avevano le braccia libere, potevano quindi poter muovere. Questo ovviamente, come dicevo prima, per chi ha difficoltà a piegarsi o per chi proprio non può per questioni... E quindi mi era sembrata una cosa veramente molto carina. Poi dopo loro hanno fatto una festa di presentazione, però non c'erano ancora questi, questi orti rialzati, in cui sono stati presentati dei prodotti tipici della agricoli? Sì, agricoli, ma anche il Gulash per esempio, fu presentato. E e c'era una certa... vennero parecchie persone, ricordo, io non sono di Gorizia, però quelle 5-6 persone che avevo incontrato me le ritrovai lì. Cioè, vicini di casa, la, quello dell'estetista, cose mm. così. Mi ricordo soltanto che eh, fu, un, fu scelto un, un appezzamento per, uh-huh. per quelli della cooperativa. Ho visto delle foto che, che giravano mm. sul suo collettivo, esatto. sull'associazione, su quel gruppo.
0: Perché noi questo, questo era per raccontarvi un progetto, per esempio, di quelli nati. Eh, chi veniva adesso, soprattutto una collega che ha lavorato molto nei rioni, Fulvia a cui piaceva molto tutto l'aspetto di orto, aveva proprio una manualità, interesse anche personale, e con Fulvia si faceva proprio, si sceglieva in base al percorso, il periodo, come va, anche questioni lunari, come funziona e quant'altro, e si si è curato questo orto e si è conosciuto un po' tutta questa realtà. Questo era un esempio. Altri esempi nati sono quelli del filo di lana, o eh, per esempio... Per diverso altro tempo abbiamo fatto delle letture. Quando eravamo al caffè a Sant'Anna, di fronte alla chiesa, da Tita ancora, usavamo gli spazi della chiesa di Sant'Anna per fare delle letture ad alta voce per chi non riusciva più a leggere, chi aveva interesse di ascoltare libri di altri, di altri inteso dalla voce di altri, scusate, e quindi si finiva anche un po' per avere uno spazio dove leggendo un unico libro c'è anche uno spazio di discussione, un po' come quello che si fa post cineforum, ecco in qualche modo. Ed era molto bello perché anche quello era abbastanza partecipato, sempre persone della zona. Da questa cosa quindi ci nasce, ci nasceva l'idea di ogni tanto avere un momento a microfoni aperti per raccogliere come andasse non solo le attività che volevamo chiedere, perché poi quando diciamo chiedere, quando pensiamo a una cooperativa sociale, noi siamo un po' un ponte, una mediazione tra noi, cioè cittadini, cittadine, e quelle che sono poi le realtà con cui ci interfacciamo. che Possono essere i servizi, i servizi di diverso tipo, eh, della salute, delle dipendenze, così come la, l'amministrazione locale, ATER, le realtà che conosciamo sul territorio. Non è un caso che poi la col- collaborazione, l'amicizia che nasce con Cuore Amico nasce perché? Perché Cuore Amico è del rione di Sant'Anna. Chi è di cuore amico decide di iniziare una volta a venire a un caffè, poi diventa due, poi diventa tre e oggi ci segue in piazzutta.
2: No, no, io sono stata, sì, inviata da, da parte di un cuore amico perché Margherita aveva conosciuto la Carla, eccetera. Carla ha pregato di che venissi io al caffè e così sono rimasta fedele sempre, solo ogni mercoledì al caffè. E volevo ricordare proprio il primo incontro Visto che, e adesso mi emoziono perché Margherita è stata la prima persona che ho conosciuto della collina e mi ricordo il primo giorno lei ha voluto subito farmi un'intervista che io sono rimasta sempre, non ero abituata alle interviste e lo sapevo e lì invece dopo ho, ho parlato, ho parlato della zona ma sono da 20 anni e 8 anni, non tutta la vita. Perciò conosci parzialmente il rione, no? Poi conosci le persone, conosci, fai amicizie naturalmente non c'è problema. Comunque Margherita è stata eh, fortissima, tutto quel cartellone che abbiamo in sede eh, nel nello spazio comune è voluto da lei che l'ha fatto la cooperativa con tutte le nostre interviste riportate
0: ne abbiamo una copia anche in CSM a Gorizia che è questo cartellone è una mappatura di Sant'Anna ma più di grandezza umana nel senso che se la dimensione umana è mia è una dimensione bassa ma una dimensione più o meno normale quindi è circa un metro e settanta di cartellone, con una mappa di tutta, Gor- di tutta Sant'Anna. Come diceva Sandra, erano, cioè, proprio a vista d'occhio identificavi i luoghi e le interviste fatte. C'erano il numero di persone incontrate, che cosa era stato raccontato. E da questa bellissima mappa che, che racconti, ne avevamo fatto poi insieme anche un libricino. Vi ricordate? C'era questo libricino di Sant'Anna, poi ne avevamo fatto uno anche a Campagnuzza. Quindi chissà con quali storie inizieremo, quello di Piazzutta. Ma avevamo fatto, nel senso, una, una raccolta scritta di queste storie e la prima intervista era proprio quella che Margherita fece, fece a Sandra per eh, la realtà di cuore amico. Poi, in realtà, cose, questi incontri qui, eh, vi faccio un altro esempio ancora di, di connessioni. Quando in Parco Basaglia, per esempio, c'è il Lunatico Festival, io dico sempre che il Lunatico inizia quando arriva la coppia che scoppia, cioè Sandra e Maria. Se Sandra e Maria non vengono all'itinerario basagliani, cioè il Lunatico non inizia. E adesso c'è Lina, cioè voglio dire se Sandra, Maria e Lina non vengono itinerari basaliani il Lunatico Festival non si fa perché questa cosa è nata durante le radio Adesso in questo, in questo incontro siamo proprio per questo, per fare della, una connessione a una rete No, La cosa che ci farebbe piacere oggi conoscere o raccontare è proprio quella di questo quindi nuovo Inizio in un nuovo, in un nuovo territorio di Gorizia Che, ripeto, anche per chi arriva da fuori fa sempre molto specie perché sembra piccolissima Gorizia. Dici, vabbè, tre vie, finito. Invece, quando si inizia a conoscere le storie di un'area, di un rione... Però quello che ci piacerebbe proprio fare è questo. Cioè, oggi chiedervi se vi va di raccontare alcune storie di questo quartiere, del proprio punto di vista, personale, non necessariamente a livello storico. Cioè, immaginate che qualcuno ascolti questo podcast, un giorno, tra un anno, domani, non si sa... E che si voglia fare un'idea di dove siamo. Il dove siamo può essere raccontato tramite o quello che accade, o chi vive questo territorio, chi, chi ci abita. Tant'è che ci piacerebbe proprio chiedere un'intervista al proprietario di questo bar che oggi ci ospita, che è la prima persona che dobbiamo assolutamente ringraziare, perché se queste piccole cose accadono è proprio perché c'è chi permette, apre porte, condivide spazi, condivide storie... Per cui quando non starà scaffettando, lavorando, noi prenderemo, braccheremo da dietro il bancone il proprietario di questo bar, chiedendo se gli va di raccontarci qualche cosa. Così come facevano proprio i proprietari dei bar di Sant'Anna di Campagnuzza, quando ci raccontavano della loro attività, c'è chi è lì da anni, c'è chi aveva un'attività da poco, chi conosce i propri clienti, solo entrando sa so già che cosa prende, come e quando. Parlare in dialetto, parlare in italiano, parlare in altre lingue, insomma, nei bar in effetti è dove proprio nasce un po' parte di tutto questo. Ma allora forse mentre... La lanciamo lì, ma prepariamo il terreno a questa intervista. Se c'è una cosa che mi piacerebbe fare, che di solito ci piace per istituire proprio un quadro di tutto, è spiegare come questo tipo di attività, come cooperativa, nasce proprio grazie alla collaborazione con i servizi. Se ci fosse qualcuno dei servizi, proprio qui oggi, seduto, che volesse raccontarci qualcosa, sarebbe veramente incredibile che in maniera del tutto spontanea ci racconti è interessante come domanda e la fa a me
3: che ho la meno storia di, tutte le, di tutta la parte dei servizi. Io sono qua da poco, lavoro a Gorizia al centro di salute mentale da un anno e mezzo abbondante, quasi due, ma eh, diciamo che la parte storica eh, di collaborazione insomma la, la aggiungerà Francesca. Eh, posso dire quello che io ho vissuto in questi due anni come collaborazione col privato e quello che io ho vissuto eh, anche precedentemente lavorando per il privato sociale quindi in collaborazione con i servizi invece no? eh, diciamo che eh, la collaborazione tra i servizi pubblici e il privato sociale è fondamentale per riuscire a fare una salute di territorio salute di territorio vuol dire ehm, che ciascuno di noi non sta chiuso all'interno di alcuni luoghi predefiniti o nominati o che dovrebbero in un certo senso caratterizzarci, ok? Ma si apre al fuori, si apre al fuori e eh, si permette eh, di, di, di mettersi in relazione con gli altri. Eh, la cooperazione in questo senso eh, secondo me è fondamentale perché mh, ci permette appunto di riappropriarci di un territorio, di conoscere un territorio che io che non sono di Gorizia mi, mi, mi interessa sempre essere, eh, partecipare insomma, per, per conoscere anche di più perché insomma sono, sono territori che eh, sono friulani, è vero ma se non si vivono non si conoscono no? ci sono delle tradizioni che ciascuno di noi porta, ci sono eh, anche dei quartieri appunto che hanno delle tradizioni, hanno delle relazioni, dei legami che escono solo se raccontate dalle persone che le hanno vissute e fare queste esperienze di collaborazione credo, credo veramente che ci metta nell'ottica ehm, di restare aperti, no? eh, di cercare sempre di, di, tro- di, c- di trovare un confronto, di provare ad aprirci all'altro e anche ogni tanto di mettere in discussione i nostri punti fissi, i nostri punti cardine. No? Eh, quindi un po' questo riguardo a, diciamo, all'aprirsi sul territorio. Dall'altra parte appunto la, eh, la collaborazione mh, nasce non solo per questo ma proprio anche per cercare di eh, coprogettare al meglio, no? quindi ehm, da solo uno ha solo le sue risorse. Se invece facciamo insieme, ognuno di noi ha delle risorse da mettere, ha dei pezzettini da mettere. Mm, io magari sono brava a fare una cosa, Francesca un'altra, Michele un'altra ancora, Alessandra un'altra ancora. Quindi ci mettiamo tutti un pezzettino di qualcosa e eh, questa è secondo me la cosa insomma, più bella perché è quella che arricchisce poi tutte le esperienze che ciascuno di noi fa e vive.
1: Cosa che ho trovato molto carina, perché già ho partecipato varie volte ad associazioni di mh, volontariato, vari, ma quello che ho notato in questa organizzazione è che la collaborazione, cioè la collaborazione mm. vedi cuore amico, piuttosto che i, i, le cose che nascono dalla, dalla, dalla collina, tipo come i, i, gli orti collettivi, piuttosto che la, la sartoria sociale che ho avuto modo di vedere, o altre come lo spazio caffè, eccetera, non l'ho mai trovato da nessuna parte. Non c'è tanta collaborazione in altre zone dove invece si tende un attimo a, a quasi ad andare in competizione per cui ci si scavalca. Invece è quello che eh, ho trovato veramente molto interessante. Io sono stato su vari territori in tutta Italia e, e questa collaborazione che ho, che ho notato qui, che probabilmente deriva dalla, da Collino perché è il territorio di Gorizia un po' non so, ti ti, ti, ti ispira a questa collaborazione, forse così vasta, anche quella con il parco di Campagnuzza per esempio pure quella mi è sembrato molto interessante
0: Cos'è il privato sociale? Questa è una bellissima domanda io credo che chiunque lavori nel privato sociale se lo chieda però è fondamentalmente, forse per arrivare un po' più in maniera pratica alla risposta, sono le cooperative sociali per esempio Eh, non sono pubbliche quindi agiscono come privati ma lavorano in contesti come quello che può essere la cooperativa quando io parlo di questa collaborazione è perché la cooperativa per esempio la collina si occupa proprio di reinserimenti lavorativi, ehm, quindi in progetti eh, di persone che in, quel, in un periodo della loro vita magari attraversano dei servizi, come quello che può essere descritto adesso da, da Veronica, e che da questa collaborazione, da questi, per parte del percorso di una, alcune persone, ne nascono dei progetti condivisi. La rete di cui parla è, immaginate, costruiamo un progetto insieme. La persona che vive un, che sta un, attimo, un tirocinio non è un progetto uno a uno, magari anche sì, ma eh, è inserito in questa rete di cui stiamo, stiamo vivendo in questo momento e, e si costruiscono insieme dei progetti che permettono di non essere identificati unicamente da quello che stiamo descrivendo, ma si è tutto quello che si è già ma si si lavora sul riconoscere tutto il resto anche, no? Quindi qualità primis di cittadini, magari siamo studenti, magari siamo dei musicisti, magari siamo degli artisti, magari siamo qualcosa che ancora non sappiamo perché scopriamo una nuova passione, perché i i progetti presentati vogliono anche un po' farti scoprire che dietro quel eh, filo in realtà ti riscopri appassionato il mondo della sartoria e non ci avevi mai pensato. Eh, significa anche un pacchetto di offerte passa al termine nel senso di possibilità in cui esistono anche dei professionisti all'interno delle cooperative che condividono nozioni e eh, insegnano anche con formazioni fino a apprendere un mestiere un lavoro per poi poter sfruttare nel senso positivo le competenze acquisite in me- mille altri ambi- ambiti e settori. Magari uno riprende quanto aveva lasciato, se aveva lasciato, oppure... Eh, apre a nuove porte, a nuovi mondi, oppure spesso si aprono proprio, porte proprio all'interno del privato, eh, in questa rete qua, perché uno si scopre attento alla prossimità, alla cura, che non è per niente scontata, no? E su questa cosa qua, immaginate tutto questo, che ancora forse non è chiarissimo, ma magari riusciamo a spiegarci anche meglio con, dei, con, dei, con degli esempi. Immaginate me che entro qua, e la persona che vedete dietro al bancone in questo momento io gli dico solo e c- ciao, me, tipo giorno di pioggia bicicletta, in bagnato, classicone buongiorno, salve e pensavo di venire tutti i mercoledì con un gruppo di 10 persone cosa è? Eh? siamo una cooperativa sociale cosa? possiamo? che ne dice? cioè non abbiamo ancora idea poi facciamo magari un incontro più serio se vuole le spiego, però cosa le spiego? vengono le persone del quartiere c'è cioè la cosa più bella del mondo, beviamo un caffè lui nel dubbio mi ha detto sì, venite poi mentre venivamo ho detto poi pensavo di venire già che ci sono con un computer, il pc e le, le casse poi occupiamo tre tavoli no? Veniamo con. E, e, e mi ha detto sì allora noi ci chiediamo tutto bene? come mai ha detto sì? e io ho provato a spiegare a lui chi siamo ma non sono sicura di essere stata capace però nel frattempo ti chiediamo chi sei ti ringraziamo tanto di questa ospitalità e se ti va di dirci qualcosa
4: ciao allora, beh, intanto mi chiamo Alessandro eh, sono il, del bar, il nuovo proprietario del bar Piazzuta, quindi ho voluto continuare questa attività. In realtà io vengo da tutto un altro settore, il mondo della lavorazione della lamiera, quindi non c'entro niente con questo. Nel 2023 mi sono dedicato a dei corsi, ho fatto un corso di artigiano birraio, eh, mi sono diplomato in quello. Il mio sogno eh, comunque rimane un giorno se si riesce a aprire un birrificio. Frattempo mi sono dedicato a questa attività perché ho trovato l'annuncio su subito, sono venuto a vedere. Mi è piaciuto il quartiere, mi sono quasi subito innamorato della zona e, e sono qua. E ospitare una cooperativa perché no? Va sempre bene collaborare. Io stesso faccio parte di un'operazione, di un'associazione che riguarda la birra. Quindi tutt'altro, però poi ogni fine anno devolviamo una somma nel sociale e quindi è bello essere attivi, insomma, aiutare, ospitare, trovarsi, parlare, tutto quello che ne può derivare, insomma. Allora, parlando del quartiere, ovviamente è un quartiere bellissimo, stupendo, se posso dire un po' poco valorizzato. Quindi comunque sono contento di aver continuato un'attività che probabilmente poteva chiudere come tutte le altre del quartiere. E spero che questo serva anche a far partire qualcos'altro, insomma, di non essere l'unico che ha avuto il coraggio di buttarsi, ecco, perché alla fine è questo. Dopo due mesi che sono qua posso dire che domani rifarei uguale.
0: E allora, niente, piazzuttare... C'è chi si innamora di questi posti? Voi cosa ci raccontate allora? Sono nata
5: al numero 25 nella stanza con l'ostetrica, nata in casa, ecco. E, insomma, cosa ho visto? Di tutto qui. Il progresso, il regresso, e il passaggio della gente. Cambiamenti nella parrocchia, cambiamento di di gestione dei dei frati, eh, insomma di tante cose e la chiusura di tante con la crisi, insomma.
2: Eh, eh, Qui
5: avevamo adesso. Vi racconto quanti forni c'erano, due forni. Dove noi portavamo eh, a Pasqua e a Natale perché era un privilegio insomma, i panettoni le pinze da cuocere nel forno ci mettevano i bigliettini sul vassoio con la roba preparata da noi la pasta che lievitava e eh, ci diceva vieni a prenderlo alle ore tal dei tali insomma ecco una volta, io mi ricordo, avevo neanche 13 anni, e avevo deciso di fare io la pinza o o cose simili, no? E mia mamma fa, beh, vuoi fare? Sì, voglio fare io. Ho cominciato a impastare e non mi veniva niente. eh. Ho detto, cosa faccio qua? Cosa faccio? Faccio un bignè, (ride) faccio i bignè. Perché la pasta era molliccia e ho portato sul vassoio queste schizzettate <ride> di pasta e la, e la signora Toso, la mamma di Fulvio, e mi fa te mi spieghi cos'è questa roba? i bignè, ho detto io ah, bignè, allora devo stare attenta fa, perché cinque minuti se no si brucia tutto, <ride> va bene <ride> allora ecco, allora fa, torna fra dieci minuti e vedrà che sei pronto insomma erano tutte queste schizzatine no? cote non, non sono cresciute per niente e ho detto cosa faccio adesso allora avevo grappa a casa c'era grappa e le ho messo ho, ho, ho bagnato con la grappa ho preparato una crema <ride> e ho fatto i tiramisù No, ma insomma, ecco, eh, mia mamma fa... Allora vuoi continuare? No, no, ho detto, non, non continua. Sì, no, sì. Ci stai
3: raccontando come non sei diventata una pasticcera? No, non
5: sono diventata una pasticcera. No. Eh, provato. Eh, 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 ho tentato, provato ho tentato. Eh. E dopo anche una bella cosa vi racconto. Qua, eh, allora non avevamo la televisione in casa, no? E d'estate ci fermavamo, fermavamo tutti quanti sotto la riva sotto lì dove c'è la pulitura mettevano le sedie, i frati, e un bel televisore enorme e veniva la gente della, del rione eravamo tutti là e, ogni, e distribuivano il, il gelato, il cremino e di, e cioè costava 50 lire ecco ma ci si trovava tutti quanti sotto nella piazza e chiudevano la via, la via della salita, la chiudevano con una catena, in modo che quando, dove, quando scendevano le macchine avrebbero dovuto deviare, no? Non passare, perché era tutto aperto, si passava sotto, sopra, dappertutto. Allora, chiudere con la catena e, e noi là seduti a, a guardare, a la, guardare TV, la tv... Di sera, alle nove sì. di sera, eravamo Via. tutti là, mm. e, e, e anche proiettavano dei film, un, sì. un, cinema, un cinema all'aperto, certo, assieme. sì, si stava assieme. Era molto vi, viva la piazza mm-hmm. e non c'era ancora la piazzetta lì con il porfido, no, era eh, terra terra e, e alberi, sì, io ho una foto in cui è fotografato il pozzo, c'era un pozzo lì sulla, nella piazza, un bel pozzo, ma mostrerò, mostrerò qualcosa.
0: Grazie mille, no, io volevo chiedere a un altro abitante se vuole raccontare qualcosa, no, qualsiasi una cosa, cosa posso dire. Sì. che quando sono venuta a abitare qua,
6: non, non serviva uscire di, di piaciuta perché c'era tutto, anzi doppio era di quello che serviva. Adesso se non si ha la macchina non si può andare a fare la spesa. Ecco questo volevo dire, di io mi tengo molto bene la patente, sto molto attenta perché mi serve. Quella volta non serviva, qua era di tutto. Era quartiere, sì, era come di parla, tutto, come sosteneva. stava dicendo prima la signora ah. del forno, io non, ho, non c'ero ancora quando lei era al mio paese, che portavo anch'io le pinze, mettevano il numero, come dicevi tu Anna Maria, no? Quella volta non c'ero ancora, ah. però sono venuta che eh, qua erano due panifici, due macellerie, in, al, due verdure. Di, tutto, tutto, di, tutto. tutto ecco, adesso... Adesso, adesso bisogna avere la macchina, se no non puoi andare a fare la spesa perché non riesci. Ecco, basta, tutto qua per il momento.
5: Ma e cosa c'era qua? Una costruzione che era collegata con dove abito io, anche da, da, con l'altra. E dopo era piuttosto antico, no? La, la mia parte è della, del Settecento, però è stato modificato, perché all'epoca, negli anni 60, non c'era un piano regolatore che avesse proibito le modifiche o cosa. Quando è stata acquistata da un imprenditore e ha tirato giù tutte le cornici di pietra, buttato giù il portico interno. E, e, e c'era il, il pavimento mh, con le antiche pietre Carrara no? io ce l'ho dietro il mio, il mio appartamento per terra ci sono queste pietre che poi io le ho anche salvate me le sono prese quelle buttate lì così era fatto diverso da di adesso Eh, aveva quelle caratteristiche proprio antiche i portoni pesanti Eh, c'era un portone anche da questa parte che divideva una scalinata Eh, con i quattro evangelisti le teste dei quattro evangelisti in legno intagliate sono finite nel giardino e qualcuno che non aveva riscaldamento pian pian portava su i pezzi e che porta su anche le teste le gabbrujade.
0: Bene, in realtà noi possiamo naturalmente, noi che siamo fisici qua possiamo restare, salutiamo questa registrazione per chi ascolterà, ma in realtà l'idea è di iniziare adesso a raccogliere delle storie, ma mi sembra veramente solo l'inizio, perché ce ne sono talmente tante che mi piacerebbe che si potesse un po' esplorare e mh, chiunque avesse voglia, naturalmente ve lo, ve lo mostreremo anche, ma di ascoltare anche vecchie interviste trovate dal sito di Radio Fragola Gorizia, quindi all'interno del sito di Radio Fragola, sulla sezione Progetti, o scrivete direttamente Radio Fragola Gorizia, dentro trovate tutti i podcast condivisi, alcuni sono delle letture di alcuni libri, alcuni sono delle interviste fatte in radio ad hoc, altri sono radio di quartiere come questa, ma insomma, tutte hanno un titolo che aiuta a capire dove siamo e chi siamo. E potete riascoltare. Una delle po- uno degli ultimi podcast è proprio l'incontro del gruppo Trapari e il caffè fatto un giovedì del- l'ultimo giovedì dello scorso mese, di ottobre, a Sant'Anna, in cui tra l'altro si è trattato il tema dell'accoglienza e della migrazione. Se volete andare ad ascoltare, quello è un podcast pubblico tra gli ultimi condivisi. Buone feste, chiusure di questo 2023, felicissimi di ritrovarci nel 2024. Però se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Eh, come si dice buone feste in Sloveno? Per favore, per favore Maria. Buone feste in Sloveno. Vesele, In Nuovo Letto. Questo è buon anno nuovo, era questo? Fantastico.